0: E eu chego a vocês, ouvintes, dessa vez de forma especial, tá? Porque dessa vez, além de eu não estar com a voz toda cagada, embora eu deveria, porque ontem eu testei um outro jogo horroroso no meu time, hoje temos uma ilustríssima presença, uma especialíssima presença, mas é claro que a gente deixa o melhor pro final, a gente começa com o que tá sempre aqui, meu vrido.
1: Caralho, a gente começa com nada.
0: Não, pô. O, o, <risos> o caldo a gente apresenta
1: por isso. É fácil, não é possível. Tô brincando, cara. É um caralho, de... mano. Ah, se fuder, vai. Enfim. É.
2: Caracas, meu. Relaxa!
1: É, e aí, quem, belezura, cara? É, eu também tô muito feliz pela presença. E diferente de, do Tarcísio, esse, esse carioca é muito bem-vindo de São Paulo. Ó! Oh. Caralho! <risos> caralho, que orgulho, mano! Puta que pariu, que orgulho que eu tô de você, velho, porque
0: normalmente quem, quem leva o, o selo de lacração sou eu, mas dessa vez você mandou uma lacração
1: maravilhosa, cara. Porra, eu sou o homem das punchlines.
0: O homem velcro. E aqui também com a gente está ele, é ele que participa com a gente toda semana a do podcast Player 1, um. é ele que está nos primórdios aqui da minha vida no podcast, digamos assim, e que também faz suas pontas em outros podcasts. E que agora está Free Agency, então está disponível para propostas. Seja muito bem-vindo à nossa humilde casa. Então seja muito bem-vindo ao Indiretando.
2: Eu adorei que ele lançou um Ele que está dos primórdios da minha vida. Só faltou pai, tá ligado? É. Mas é muito bom estar aqui. Eu fico feliz de ver que as pessoas já estão brigando antes do início do programa. Eu acho que é muito importante para um bom ambiente. É, você criar o um mau ambiente, porque aí qualquer melhora é evolução. E eu chego aqui pra ler indireta das pessoas e possivelmente julgar coisas que eu faria muito pior.
0: Perfeito. Esses dias, o, o Vitão, eu tava pensando sobre o bem que eu faço pra humanidade, tá? Por quê? Porque o Pedrinho, amigo nosso... Não o Pedrinho Galante, outro Pedrinho, amigo nosso que joga videogame com a gente. Ele mandou uma foto do look dele, que ele ia no almoço. Ele é um menino muito gentil, muito gente boa, porém muito seguro. Então, muitas vezes, ele nas dúvidas, ele me manda mensagem perguntando né, as coisas... E aí ele me perguntou sobre o look dele, que ele tava indo almoçar com o chefe, né? Aí, tava bem vestido, tava, tava maneiro. Aí eu falei, pô, cê, a, a vestimenta tá da hora, mas, pô, arruma essa postura aí, mano. Você tá parecendo daqueles titã mongolão, tá ligado? Uhum. E aí, eu na hora que eu olhei isso, eu falei assim, porra, mano, quando é que eu vou ser retribuído pelo bem que eu faço pra humanidade? Tá ligado? Chato pra caralho Quando, quero quando... Que
2: você analise a minha postura Porque a minha postura é uma das coisas que mais me deixa inseguro também Então por favor, se você me vê torto, você me deixa reto
0: Não, pode deixar E se tem um compromisso que eu vou ter na minha vida É a gente deixar retinho pra cima E além desse compromisso que eu tenho Em trazer a verdade pras pessoas Em trazer o bem pra humanidade A gente também faz o trabalho social De repassar as indiretas que as pessoas querem passar Inclusive eu acho que a gente devia ser bancada pelo Estado, tá? Porque ninguém... Você vê mais alguém fazendo isso aqui, Brito?
1: Não, cadê minha né <risos> Cadê minha mamata? Eu, eu não vejo nada da minha mamata. É, pô. Eu só fico mamando, não tem mamada pra mim. Pô, pô pra mim, quem é que mama o mamador? Ah,
2: é Vocês ouviram falar na boqueteira fantasma? É <risos> <risos> o quê? Eu a boqueteira que... fantasma? <risos>
0: Eu via para essa parada pipocar no Twitter, mas eu não sei do que se trata. Do que se trata. É, Infelizmente, eu, tô, eu, eu não agora,
2: isso. Eu agora que tô com mais tempo na vida, eu tô pleiteando pra <risos> fazer na mesa fixa do diretor, então eu troco logo um conhecimento <risos> forte. A Boqueteira Fantasma é uma hero, heroína ou vilã, fica a critério. Heroína. ela se caracteriza como alguém sorrateiro e... e, e... Meio que um Assassin's Creed, sabe? E ela vai pra lugares pré-definidos pra mamar as pessoas. E, tipo assim, ela dá uma call, ela avisa, fulano. É fulano não, tipo, ah, é bairro do Leme, eu vou mamar alguém aí hoje, tá ligado? E ela vai mamar alguém, tá ligado? E ela tem tá que... atacando, e ela ataca durante, ela tem períodos de atuação mais ativa e tal qual, sei lá, depois da vida. Mas ela, 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 vocês falaram de quem mama os mamadores e tudo mais, e eu rapidamente tive aqui esse ícone, né? Que se a gente for fazer caralho. os novos 52 do folclore brasileiro, <risos> certamente o, o Boi abre espaço pra Boca Fantasma.
0: caralho. Ah, cara, ela tem... não é a heroína que a gente merece, é a heroína que a gente precisa.
1: Pô, e tem, tem algum ritual específico para ela aparecer aí, então? <risos>
2: É o um bate-sinal, né? Não é o um bate-punheta. É, o é uma... bate Tem que deixar o
1: pau duro do lado de fora da janela, tá ligado? Caralho, um salve a
0: sombra num ar de uma, <risos> um... overlay de gotas Sim, no Photoshop. É. Não, então...
1: Toca do something in the way.
2: tocando o <risos> hino da bandeira. Salve o lindo pendão da esperança. Salve o símbolo augusto da paz. Aí o pau é esticador. Caralho, perfeito.
0: É... é eu imagino a reação da pessoa. Ah, oh, não! Oh, não, estou sendo atacado. <risos> Pare de me atacar, buquinha
2: porque... chega... O... Ai, a a não. Por... por favor, a polícia, dia, chega. Pai. Não se aproxime, ela é perigoso. <risos> Deixa deixar ela terminar primeiro. A liga pro Nine One One. Fui atacado pela boqueteira. Vocês têm 40 minutos pra me salvar?
0: Delegado, sai com a 12 na mão. deixa que eu rapazes. <risos> Ele.
1: Aí depois perguntou como é que foi. é aí a Foi ótimo.
2: Quando chega o chamado na delegacia, os plantonistas já vão se olhando. Tipo, é ela. É... <risos> os, oh, ca... os casados vão tudo pedindo liberação, tá ligado? <risos>
1: Vai ter toque de recolher para os comprometidos. Caraca, esse golpe de estado que eles estavam falando assim. <risos> Bom,
2: você jovem, não ande na rua depois das 10. Você pode tomar dura, ser assaltado, tomar um boquetaço.
0: Fica, fica aí a, a, a... deixa, se por acaso a boqueteira ou alguém que foi que foi vítima. Os né? seus <risos> acentas,
2: né? Os seus arautos. É... <risos> Se, Se quiser que...
0: passar uma indireta, manda aí pra gente no <risos> arroba ou na indiretada. Tá? Manda Imagina,
2: ela, ela vira a Rita Repulsa do bagulho, começa a ter vários minions dela espalhando né, essa tática. <risos>
1: Caralho, Os espíritos
2: antigos do mal, tá ligado?
1: Nossa, tal qual a Hydra tem o um movimento deles, <risos> o movimento deles vai, ter um, vai ser um boquete aéreo, tá ligado? Salve a boqueteira, Cada boqueteira um...
2: que você prende, você manda mais cinco cabeças, tá
0: ligado? Caralho.
2: Isso <risos> né? Vit Vitão né? então,
0: não é Vitãozinha House, né? O Vitavot não. A gente não tinha pensado nada menos que isso. Então, Caralho. se você tem alguma informação, se você. <risos> você <risos> viu essa mulher? <risos> Se você já foi vítima, se você tem alguma coisa pra falar sobre a boca fantasma, por favor, nos mande no arroba o André ah, então, e mídias sociais. E
2: manda um pouquinho a localização.
0: Compartilha comigo no zap a localização. <risos> e, se
2: ela, e se ela foi embora, vai indo junto.
1: Qual, ah. qual você acha que a gente tem que ler primeiro aqui, o Vrido? Ô, oh, cara, acho que depois dessa a gente podia acabar o programa, não tem como melhorar. <risos> é,
0: eu poderia, eu poderia acabar o programa, mas uh, como qualquer serviço social, a gente continua pelos beneficiados.
1: É, olha yeah. aí.
0: Então, é, gente, acho que a
1: gente pode ir na ordem, mano.
0: Na ordem? Então vamos lá, uhum. eu vou ler a primeira. A gente abriu, mais uma vez, a gente, vulgo o Vrido, tá? Abrimos aquela... Aquela caixa de respostas anônimas né, Da caixa do Instagram E a pessoa mandou a seguinte frase Sogra que fica indo na casa Reclamar do jeito que a gente faz as coisas Faz na tua casa, parceiro Ei, cara esse é foda. Sogra? sogra? Tá, Complicado. é Complicado mano. Complicado porque assim, não sempre Mas é conveniente É de bom tom que se tem uma boa relação com a sua sogra por mais que ela possa, às vezes, ser uma pessoa complicada, por assim dizer, entendeu? É importante você ter uma boa relação com essa pessoa. Mas, eis a questão, tá? Por acaso você chega na casa da sogra e fala como ela tem que arrumar a casa dela, tá ligado? Você chega lá e, fala, e, e, e dá pitaco da limpeza? Isso, isso é uma coisa que me pega, assim, tá ligado? Tipo... Eu não faço isso na casa dos outros.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto em que não se mexe. A menos que seja um bagulho de intervenção, sabe? A pessoa é uma acumuladora foda, tá ligado? É, e aí é um ponto de intervenção de chegar e te falar assim, ó, escuta, pô, isso aqui, você precisa dar um jeitinho, o bagulho tá louco tal, tá, não sei o quê, pro seu bem pro bem sanitário, pro bem dos vizinhos, pra não vir barato e o caralho, aí beleza. Agora, tipo, quando, sei lá, não é o caso, sabe? É só pitaco pelo pitaco,
1: pô, não convém nem então, né, mano? Pra cacete, é, assim, eu sempre parto do princípio que a mãe tá sempre certa, mas é porque a é minha mãe, minha mãe é maravilhosa, incrível. Perfeito. Soberana, mas, é, é, é realmente esquisito você chegar na casa de outra pessoa e ficar dentro do pitaco. A, a dona sogra aí pode estar tá achando que é pra ter um bem, mas, pô, você não é encheção de é um saco do caralho, tá
2: ligado? É exatamente. Cara, eu vou até um pouco além, tipo, a... a... A estrutura da... A gente é criado, ainda mais em, em situações mais comuns. É, enquanto eu tô falando, minha gata tá destruindo um fio. Então, eu vou tentar falar a tempo do fio ser salvo. A é... macho, a fêmea ou a hemafrodita? A fêmea. Vocês tá, estão ligados nessa notícia? Forte, Sim, tá. cara. Incrível. Forte, tá? Mano, Sim, um, be um belo
0: dia, pra contextualizar o vídeo. um belo dia eu abro o Twitter e tenho informação de que a gata do Vitão é hemafrodita. O pré a Foi o pré a foi
2: o Preá, caralho. O pretinho,
0: pretinho, gente... pretinho. o Pretinho um informação.
2: Esses dias eu acordei e vi no Twitter que o Preá do Vitão é uma Ele preá. tem pênis, mas ele por dentro Ele tem órgãos femininos. Caralho. Muito, muito pica, tá? Eu, a gente tem a questão da sogra é, na, numa situação que a gente vive aqui, mas é heteronormativa, né? Tipo, a sogra é a, a mãe do namorado da namorada e tal, tal, tal. E muitas das vezes a sogra, por questões de a geração passada não fazia terapia, ela tem muitas questões de, tipo, não querer que o filho saia do ninho. E essa questão de, ah, vou na, a sogra que vai na casa do Genro ou da Nora e fica dando pitaco, é meio que pra se reafirmar como a mulher da vida de seu filho ou de sua filha, tá ligado? A gente entra no bagulho meio Freudiano de tipo, okay. é, eu sou a esposa, sabe? Você é a namorada eu sou a esposa e tô dando é. pitaco né? você não consegue nem arrumar a sua casa como é que ele vai casar contigo? Tem muito disso também mas, Exato, aí, tipo,
0: é uma coisa de tipo, você não tá mais na minha casa, mas eu ainda falo como você tem que viver a sua vida, tá ligado? Não, eu
2: sou sua mulher, eu sou sua mulher é. e, Exato. E, Independente de ser um menino ou um menino a gente tem, o Freud ele defendia muito isso de que a mãe sempre tenta ser a, a, a mulher a esposa romântica do filho é, Então, tipo assim, tem muito disso E também tem muito da questão de Às vezes a, a sogra não vai com a cara Eu nunca tive a experiência de ter uma sogra Que não gostasse de mim, tipo, abertamente é, uhum. Já tive diferentes relações Com é, sogra-genro, já tive é, Relações mais formais é, Mais básicas é, Já tive relações mais recentes, que era uma relação Muito mais de amizade, tudo, tipo é... Faltava até da, da parte de sogra, era muito brother E pouco sogra em vários momentos e faz parte de características. Mas eu não sempre, todas muito cordiais. Com muito respeito. Mas assim, mano, se chegar na minha casa. Ainda mais agora eu nunca tive. A, eu não tive uma sogra que me conheceu morando sozinho ainda. Então, imagino que se eu for ter essa situação de uma sogra que não gosta de mim. A chance dela de chegar na minha casa e falar merda é grande. Porque a casa é minha. Então, é, tem a, aquele pacto de mães, né? Eu não vou falar mal da casa de outra mãe. É, mas assim. É... Aí eu pergunto pro, pros meus senhores da mesa que estão aqui indiretando as pessoas há muito tempo: convém você mandar tomar no cu? <risos> porque é um, é, um, é um passo... É, é um passo sem volta. Tipo, tu querendo dizer que assim... Até que ponto... Porque eu sou do ponto que... Aturo coisas de sogra e sogro... Como se fossem meus pais. Tipo, pai e mãe, tipo, eu, eu entendo que não seja assim, mas eu sou aquele cara que pai e mãe falam uma merda, então faz uma merda. Eu tenho um grau de flexibilidade de a, aceitação muito maior do que outras pessoas. E eu hum. estendo isso para sogro e sogra porque são as pessoas que parecem na pessoa com que eu me relaciono. Mas até que ponto vale a pena fazer isso? E até que ponto vale? Porque você ah, vai tomar no cu a minha casa. Esse passo não tem volta. É
0: eu, que assim, eu acho uma das poucas habilidades que eu tenho nessa vida é falar coisa séria em tom de brincadeira e a pessoa entender o recado.
2: Não, você tem o dom da pedância
0: tá ligado? Então, em, em, dados, em dado momento eu posso falar, ah tá não sei o que, não sei o que lá. Pô, sogra, demorou, eu vou anotar aqui é, e vou considerar isso a próxima vez que eu for lá, hein, ó. Vou, vou lembrar aqui de avisar lá na sua casa como é que é também, demorou? Eu faço essa. <risos> é entendeu? Justo. Tipo, e aí a pessoa, tipo, as, se, se não segura, tá ligado? Aí eu falo, pô, segunda, peraí, deixa eu anotar ali na lista, tá, de coisas pra reparar na sua casa, peraí, tá ligado? Eu, uhum. eu, eu faço essa. Na, na terceira, irmão, Aí, eu, aí a, a terceira é mais complicada. Tá ligado? A terceira já fala. Ai, pô, um strike <risos> Não, a terceira fala pô, você tá com o tempo livre? Porque eu quero te contratar como diarista. Porque você sabe como cuidar da minha casa. Ai, o... Tá ligado? Você então, viu? assim, na terceira, tipo, eu tento. No começo eu tento. Tá ligado? Só que, assim, irmão, é, eu penso que a inconveniência recorrente, ela só é maldade. Porra! Uhum. Caralho, tá essa frase
2: é forte, tá? Né?
0: Ah, eu sou desses Então eu acho que assim, chega uma hora que... LaCrove,
2: mano. <risos> chega
0: Assim, ninguém é, é só Ninguém é desavisadamente Ruim o tempo todo Se é o tempo todo é porque a pessoa é ruim, gente Tá ligado? A pessoa, é, ela, ela tá fazendo isso Porque é o jeito dela ou porque ela tá de, de picuinha mesmo Então, eu acho que você Pode achar um meio termo Em que você manda real em tom de brincadeira Se na primeira e na segunda não foi entendido Irmão não é isso, tipo, ela tá de, de maldade tá uhum. ligado? Ela tá de cozice.
1: É, eu felizmente tive muita sorte com sogras aí, nunca cheguei a ter esse problema de, pô, zero pitaco a respeito da minha vida mas cara, eu acho que o jeito de você lidar com uma relação que você não é, tem que manter, né não pode ser desfeita Uhum. É, paciência até que ela se esgote e você começa a... <risos> Sei lá, tá ligado? Dê na mesma troca, dê na mesma moeda, que é meio que o Kim falou mesmo. Uhum. Você chega na casa dela, pô, esse, esse chão aqui tá meio escorregadinho, Perfeito. Sei lá, tá ligado? Começa a reparar é. na casa da, da pessoa também, tá ligado? Porque. É. Você não quer ser inconveniente, mas já que a pessoa tá saindo pra caralho, velho, você pode. Começar a tratar a pessoa do mesmo jeito é o primeiro tratar. passo
2: da inconveniência, né?
1: Exato, né, mano? Aí chuta a porteira velho. Né? não tem jeito.
0: Exato. Exato. Você passa a ser mais respeitado, mano. Pra pessoa beleza, entendi? Entendi que é um limite ali,
1: entendeu? Sim. Acho que é isso.
0: Conflitos eles são delicados, mas muitas vezes eles são importantes para estabelecer os limites.
1: Exatamente. Perfeito. Perfeito.
0: Podemos ir para próxima? Alguém que que falou? coisa? você dá um chute na f...
1: dela, pô, foda-se. Que isso? <risos> foi só a vírgula, foi só a vírgula pra próxima bom, chegando aqui pra nossa segunda indireta do dia, tarde, noite, madrugada vocês nunca saberão quando gravamos pega a minha dicção perfeita aí
0: ó, oh, caralho pô. Ué. eu gostei, então no mesmo podcast
1: caralho, é quase um beatbox pô <risos> É, Cansada do meu amigo Bolsominion No trampo, já começou errado Meus queridos, a empresa Declara voto à esquerda há anos Pô, já ah, dá pra eu... saber Não <risos> Que isso, Gilva? <Guilherme? risos> Esse bip aí, com tranquilidade Eu sou o ar,
2: eu sou o tamanho do ar
1: <risos> Mas eu acho que você tá errado A já tem um amigo Bolsominion Exato <risos> E pô, é mano isso. Assim, eu sinto muito, né? Eu tentaria né, não ouvir ele e... isso só.
2: Cara, eu acho que assim... <risos> é...
1: bota, bota uns stickers de, do Lula na, na baia dele e já era.
0: Só pelo fato que a sua empresa não tá forçando ele a votar em Milico tá ligado? aí? Assim, é, é, assim, só o fato... Você falou, assim, a minha empresa declara a volta à esquerda há anos. Só o fato dela não forçar ele a votar no candidato que ela acha melhor... Já mostra que vocês estão num ambiente muito melhor do que estaria numa empresa Bolsonaro, pra começar. tá Porque o que surge de denúncia aí de gente, de empresa que obriga a, a, a empregado a votar, que manda a, a pessoa ir filmar o voto.
1: Uhum. teve
0: registro de patrão mandando a funcionária filmar o voto com câmera no sutiã, mano. Você tá ligado do bagulho? Assim, não é novidade. A gente sempre se posicionou contra o Bolsonaro. Então, isso aqui... Tá, a gente uhum. tá, tá tranquilo aqui em falar essas porra Entendeu? Mas isso é, inac isso é inacreditável, cara. Sim. Entendeu? Então, cara, é, eu acho que assim... Chega pro seu amigo e fala assim... Ah, amigão, tô cansado de você, mas... É, aproveite, tá? Enquanto você pode ser bolsominion num território em que as pessoas pensem o contrário de você. Porque se fosse o inverso, se fosse eu de esquerda num, num território completamente da extrema direita, a coisa não seria tão fácil. Então, ó, aproveita aí a sua democracia, tá ligado?
2: Eu já leva pra um outro ponto, já, e eu acho que eu... eu acho que você não deve interagir com pessoas, tá ligado? <risos> Porra, meu irmão, vamos lá. Eu vou fazer, eu trazer aqui um exercício de reflexão a todos os presentes aqui e os não presentes também. Perfecto. irmão, a partir do momento que tu se desloca, vai pra puta que pariu, porque teu trabalho não deve ser perto de casa. Porra, e tu vai trabalhar, tu vai ficar de papo furado, de picuinha, vai pra puta que pariu, irmão. Fica, vai, senta o teu rabo ali, o cara pode votar até no teu, no, no teu pai, meu irmão. Ignore esse filho da puta assim como ignore todos os outros filhos da puta. Eu sou totalmente contra o bom ambiente de trabalho, cara. Eu só queria... <risos> Eu só acredito no bom ambiente de trabalho se ele for é, de forma remota, porque a partir do momento que entra o presencial, você tem a obrigação social, moral, fisiológica e sociológica de se sentir um merda e fazer todo mundo se sentir um merda também, porque vocês estão se fudendo por causa do modelo retrógrado de contratação, pra ficar lá batendo perna e ainda ter que ficar aturando o da puta que vota no filho da puta, meu irmão, só bota um fonezinho e fica de boa.
0: Cara, essa fala, sem o sotaque carioca, não teria um terço dessa não, potência. Só que não. isso.
1: Em pleno, pois é, pô. Em pleno 2022 ano da Copa, isso quer é interagir com gente. <risos> é <sério? risos> Conhece Elon Musk, tá parando de interagir com gente, vai pra Marte.
2: Esse <risos> <risos> cara que tem dinheiro pra caralho vai fugir de gente, a gente que é fodido não vai. Foi, <risos> <risos> né,
0: Eu acho a dica do Vitão ótima, tá? Não interage. Irmão, começou a falar, olha pra ele colocando o fone, assim, ó. Coloca o fone e vai trabalhar, tá ligado? Tipo, irmão,
2: deixa falando. Foda-se. Eu fiz isso recentemente, mas não foi de maldade, não. Eu peguei o um Uber. Brother, o cara falou pra caralho. É, o cara... O cara tava falando, e tipo assim... Teve um momento que eu dissociei do que ele tava falando eu fui olhando no retrovisor e ele falando pra caralho eu fui, botei um lado, botei o outro <risos> e eu na minha consciência tava pensando, caralho, tá sendo muito babaca <risos> Eu tava, botei um lado, botei o outro, play e ele foi falando e perdendo brilho, tá ligado? E ficou um silêncio, mas foi muito automático Pô, se eu fiz isso no automático, dá pra fazer isso com o filho da puta também
0: Ah, dá. Perfeito. Pô, você dá. Então é isso, cara A essa altura é muito tarde Pra tentar mudar a ideia do Bolsonaro Sabe, tipo assim Quem tá decidido, tá decidido é, O que A gente, a nossa luta agora é aquela galera Que ainda não sabe o que fazer é Essa galera a gente pode, tá ligado? Trocar ideia Essa galera que é Bolsonaro, esquece mano Esquece Se depois da, da, da fala sobre as meninas venezuelanas de 14 anos Nada pegou, irmão Essa galera suporta qualquer coisa, tá ligado? Então é, é, é isso que o Vitão falou Ignora, melhor que você faz ignorar
2: Tivemos uma indireta aqui da Luana. Que. É. <risos> Sacanagem. Sacanagem.
1: Mas... Todas as indiretas são anônimas, tá, gente. Só de cataclismo.
2: É. Eu plantei uma dúvida agora no vídeo, porra. Pode... Mas. <risos>
1: Mas, mas eu vou a,
2: a lisura do programa, tá ligado?
0: É. Mas eu vou te falar que, mais do que nos ouvintes, você planta um latifúndio
2: na minha mente, tá? Mas tudo bem.
1: Até, que essa, que até porque foi a Jaque que mandou essa, né, meu parcama? Ah, foi
2: a Jaque. Uh, não, não, foi o Astrid, pô. <risos> Conhece as é três dívidas.
1: Dimensionar o cabeceiro. <risos> <Dimensional,
2: risos> <risos> Esse é o último programa, relaxa. Como foi? Ah, como,
1: eu como foi? Aqui o Paulo, aqui o Paulo. Eu, eu tô tentando lembrar essa agora. Caralho. É é
2: um trecho, então, é, recebemos a indireta aqui Que eu vou alternar já Porque o programa, ele tem como cerne o seu nome Indiretando, então essa indireta aqui, Ela nem se caracteriza, porém Eu tô aqui pra alterar, eu virei o Mauro Sérgio Cortella do nada, tá ligado? Não se caracteriza, eu ouvi vim mudar aqui e, É lá Não maiores... <risos> Viu aqui uma indireta Que fala o seguinte <risos> é, Quais <risos> as maiores headflags No rapaz, e eu que. Ouvinte,
0: Enfim, maiores red é... flags num rapaz. <risos> Porque... Ô, Vinte, tô enretando.
2: <risos> vamos poder dizer aqui qual é a maior indireta do rapaz. Eu, eu acho que a maior.. É, vamos lá, a gente vai... podemos listar aqui, a gente. Primeiro de tudo, eu já falei no off aqui, é Barbicha. Eu acho que Barbicha. Vai te fuder. <risos> Mano, vamos lá. A barba, a barba é uma. É um, são fu furicos é, capilares. Furico. <risos> Não é assim? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô adorando. São, são furicos capilares é, que tem na sua cara mano. que, tipo, crescem de uma forma selvagem. O cara que para tempo dele pra cortar aquilo de uma forma simétrica e desenhada, ele é um psicopata. Então eu já vou dar aqui uma red flag. Eu acho que esse red flag é interessante. <risos> a gente pode definir o que é red flag red flag é tipo não namora esse cara ele não é um bom partido ou tipo esse cara vai te matar porque existe o um limite do red flag <risos>
0: red flag é, é, é pontos de de preocupação né? sim
2: Exato. isso ok mas a gente vai tratar qual preocupação tipo porque tem coisas tipo ah, namorar com esse cara não é legal ele não tem futuro ele tem ele... Tá ligado? Mas, <risos> é... <risos> e tem o Red Flag. <risos> é, Acho que foi
0: foda. Acho que foi foda, tá? É. Te... E e tem a, minha o red... a minha fisionomia não, mas meu coração abre um sorriso.
2: <risos> e tem o Red Flag, tipo, é... ah, esse cara é perigoso. Porque assim, vamos lá, eu vou tratar trazer duas coisas aqui. Ah, esse cara tem, tem 35 anos. Sete ex-namoradas, todas as ex-namoradas dele tem processo na justiça contra ele e duas delas ele não pode chegar a 200 metros. Esse cara é uma red flag muito grande. Aí Mas a outra é tipo, ah, amiga, esse cara aí, sei lá, você gosta de rock e ele todo dia tá no bailão. Ah, é uma outra red flag, entendeu? A gente tem que botar um, um sarrafo, entende?
0: Entende? eu acho que é o seguinte, é, o red flag nesse caso, eu, eu entendo tá? Pelo, pelo, sei lá, pelo tom da sociedade que eu enxergo dentro da minha bolha, o Red Flag é... O Red Flag é foda. O Red Flag... <risos> ele fala sobre a toxicidade do, do macho, tá ligado? Sobre o famoso macho escroto, o macho tóxico, o Chernobyl e assim
1: por diante. Perfeito.
0: Então, é, é, é foda isso, porque assim, mais uma vez, seria muito bom que, que tivéssemos uma garota aqui, tá ligado? Pra comentar sobre essas coisas, pra falar, tipo, sobre a experiência delas, porque...
1: A gente não tem tanta... A, a... a gente não tem garotas. Infelizmente, não. eu não conheço nenhuma garota. Você conhece alguma pra, pra gravar agora? <risos>
0: eu ia falar porque a gente, não, a gente não tem experiência em namorar Chernobyl, tá ligado? Tipo, é, então, não...
1: Diga por você.
0: <risos> Só você. Eu, eu, particularmente, não tenho. Então, eu acho que, assim, algumas coisas que eu penso que podem ser sinais. Eu, eu recomendaria pequenos sinais de controle tá ligado? A menos que seja uma coisa que você queira, porque enfim, King Shaming não é comigo, mas é... Pequenos sinais de controle, tipo, o cara tentar controlar no início pequenas coisas da sua vida, tá ligado? Ah, tipo, quanto tempo você passa no celular, com quem que você fala no celular, querer saber coisas que não é de... de ah, não é dele, sabe? Não é de, de informação dele, não é coisa que ele deveria saber. O que que você tá fazendo constantemente é diferente do tipo, ah, e aí o que você tá fazendo por aí tal, do que tipo do que um, essa, é, esse assédio constante, então, esses pequenos tons de controle, eu gosto de achar que, assim, eu costumo pensar que não é uma coisa, sei lá, muito legal, porque assim, uh, não sei vocês, mas mesmo, uh, são red flags que eu reconheço numa garota, tá, pontos de controle, tipo, que são exacerbados, tá ligado, isso pra mim me incomoda, isso é uma coisa que pra mim não cola Entendeu? Ah,
2: eu eu, eu. eu já levo pra um lado mais. Porra, eu, 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 eu vejo Red Flag como coisas mais simples, entende? Eu não levo. Eu, é por isso que eu quis colocar essa, essa limitação. Eu vejo muito mais Red Flag como coisas. É, possíveis é, incompatibilidades que vão, dar, vão gerar merda no futuro. Perfeito. E essa vai me matar, tá ligado? Eu
0: acho que aqui a gente pode fazer um bom exercício. Eu falei de toxicidade, fala sobre a, o seu ou será sobre
2: compatibilidade, manda ver. Mano, eu, uma das coisas que eu mais... Porque assim, eu não sou... Por incrível que pareça, por mais que eu faça podcast, o caralho quatro... Eu sou uma pessoa com muitos problemas de sociabilização. Eu sou uma pessoa, meio introvertidão e do caralho. Mas eu consigo vestir essa máscara aqui e me comunicar com um público maravilhoso no Diretando. É, mas é, essa questão de convivência... E isso eu entendo que o fenômeno de bolha acaba sendo um problema social muitas vezes. Eu tenho meus amigos muito fechados e pessoas que fazem coisas parecidas. E assim, até as minhas amizades que são círculos diferentes são círculos espalhados, eu tenho a galera do Playroom, um, que são meus amigos de Miliana aí, que a gente grava podcast junto, a gente toma cerveja junto, e eu tenho a galera que joga League of Legends junto, tipo assim, todos os meus grupos de amigos, não sai muito do do, do Vitor, é sempre tipo, o Vitor e suas ramificações que encontram seus condescendentes e cria ali uma relação social agora, numa relação amorosa, viado eu, eu tendo a, tipo sei lá, eu trouxe o exemplo do rolê, tá ligado eu não sou um cara que gosta muito de sair. eu gosto de dar saídas esporádicas em quais eu quase vou a óbito e, tipo, dou uma segurada. Saio, quase vou a óbito, dou uma segurada. Então, eu não sou um cara de ficar indo na balada todo dia. Então, se eu vou me relacionar com uma pessoa, com alguém, e eu vejo que essa pessoa, sei lá, sexta, sábado domingo, ela quer curtir balada, ela quer dançar e o caralho, zero problema. Mas isso, pra mim, é uma red flag de que, mano, em algum momento dessa relação, eu posso até ir agora. Tipo, no início da relação, quem nunca, tá ligado? Já colou nos rolê que não é muito a sua vibe, porque você tá no início, tu quer tá junto. Mas eu, eu, o meu red flag que eu costumo olhar mais é, tipo, brother quando eu tiver com seis meses de relação e eu quiser ficar em casa coçando essa coleta, vendo a série de assassinos da Netflix, essa pessoa vai querer ter ido na balada. Tudo bem, nós podemos ir cada um fazer o seu rolê, mas até que ponto é necessário entrar em algo que você já vê uma ramificação, entende? Eu vou muito nesse lado, tipo, ah, eu jogo minha vida toda em volta de videogame. Eu trabalho com videogame, eu faço podcast videogame. Como você é que eu vou me relacionar com... Minha... Desculpa, desculpa. Como eu vou me relacionar com uma pessoa que não gosta de videogame e acha videogame coisa de idiota, tá ligado? Isso é são red flags que eu vejo, não vão pro lado da toxicidade, vão mais pro um lado de tipo, em algum momento essa relação vai chutar por falta de compatibilidade.
0: Eu acho, acho uma perspectiva incrível. Eu acho que as pessoas podem se moldar sim e descobrir interesses em comum, tá? É, é, de relacionamentos anteriores eu, eu aprendi a, a gostar de coisas que eu carrego pra mim até hoje. Eu acho que pra todo mundo Sério? funciona assim. Mas eu acho que é uma perspectiva muito, é, muito válida, tipo assim, pra caralho. principalmente porque hoje, no, hoje em dia, tipo, eu acho que existe um conceito de que, assim, sou assim, preciso achar uma pessoa que se encaixa no meu jeito, porque, assim, eu tenho... Não é possível que eu não tenha, porque eu tenho Twitter, eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, eu tenho Tinder, eu tenho uh, Happen, eu tenho, tá ligado? Tem Facebook... O nunca funcionou comigo. Eu não, eu não sei, eu, eu vi o, eu vi esses dias um, um anúncio do rap. Não... <risos> eu
2: já ia perguntar, cal como usa E comigo não
0: então, mano, eu Vou te falar, eu já, já usei o Tinder O rapper eu nunca usei é, Mas eu, eu não, não sei também Eu já ouvi pessoas que falaram bem, tá? É,
2: A ideia e... é maravilhosa, mas eu sinto sempre que vai ter falta de gente pra usar
0: ah, é, não sei. E, e eu também já, já usei o Facebook, tá? Aquela, aquela aba de aplicativo do Facebook, acho que foi Facebook Dating, o nome. Mas enfim. É, então, as pessoas, tipo assim, eu não preciso me, me adequar a ninguém, porque olha quanta ferramenta eu tenho pra achar uma pessoa que é exatamente é, a, no, do jeito que eu quero. Entre aspas, tá ligado? Claro que na prática não é exatamente assim que funciona Mas falta uma impressão pra gente ter Essa, essa
1: indireta que é a do Vrido A minha impressão é que pô, Se o cara tem cara de psicopata Tentando namorar ele é bom, tá? você, você provavelmente vai estar certo E o pior é
0: que o Vrido fala isso E eu sei que todo mundo Sem exceção Todo mundo conhece a história De um conhecido ou conhecida Que apareceu com um namorado ou namorada Tá? ou namorada, né, e apareceu com essa pessoa, tipo assim, que todo mundo bateu o olho e falou assim, caralho, mano,
1: essa pessoa não parece que tá prestes a matar alguém, tá E, tipo, eu conheço, né, muitos, já, já, já vi de perto alguns relacionamentos bem tóxicos, cara, que, pô, você vê o quão difícil é a pessoa se desvencilhar daquilo, e, tipo, por mais que ela, ela tenha, né, lapsos de de consciência, onde ela vê que ela tá vivendo uma merda. Pô, isso aí é dobrado em um, dois, mano. Ah, Sim. Um relacionamento abusivo, tóxico, cara. O, o, o filha da puta, <risos> o abusador, ele, pô, ele, ele tem um jeito de ter a pessoa que tá né, é, com ele nas rédeas, mano. É uma parada... É uma parada absurda, velho. Você vê de fora uh, e, a, e você contar pra aquela pessoa e ela simplesmente é. não se ligar, velho. Ela, ela, tipo, escolhe não se ligar, ela não consegue ver, ela não consegue sair daquilo. Então, eu acho que os maiores red flags que você pode ter um, uh, num começo de relacionamento é exatamente isso que o Kim disse. É muito sobre controle, né? Posse e, tipo, o cara vai querer ver tuas mensagens do celular, vai, sei lá, velho. Vai querer... Vai ficar futricando teu Facebook pra ver quantos amigos homens ou mulheres você tem e querer controlar isso de alguma maneira. Sim. E
0: existem outras formas de controle também, viu, gente? É, enfim, é o, é, o cara, é o controle do cara ausente. Existe o controle do cara ausente. Uhum. Enfim, existem várias formas de controle, tá? Então, a gente, a gente tá citando uma que é, eu acho que se pai é a mais comum, mas enfim. É, e também tem... eu acho
2: que, que vale... A gente sair um pouco do papel do super-herói sempre E entender que às vezes, tipo, a gente também vai ser meio, meio cuzão às vezes, tá? Com Caralho, certeza, com certeza Eu acho eu, que o Brido deu exemplos muito bons do, do, de, de, de coisas mais de controle e tudo mais mas é aquilo, na sua própria história todo mundo é herói, tá ligado? Tem várias é. coisas que você vai ver ali que você acha que você tava super na razão. Independente de você estar ou não, mas num contexto a outra pessoa considera que você tá errado e tal... Então eu acho que é muito.. Essa questão do red flag, eu acho que. Vamos lá, o básico, do básico é puxar a ficha criminal do cara, velho.
1: Perfeito, cara, Mano, vida. e não
2: é zoeira. Não, é sério, tem ah, Google, é? Google, Google é isso mesmo. o nome da pessoa, brother. Google tá. o nome da pessoa. Perfeito, tá é ligado? perfeito uhum. Eu, eu tipo, mesmo. É. Para, eu, eu vi eu fazendo isso, isso parece absurdo, mas resolve uma ajuda.
0: <risos> Sim, você nunca procurou meu, não, né?
2: Pô, calma aí.
1: Não, 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 Abusador em 95 países. Deixa esse cara aqui. Por isso que ele colocou a barba e o bigode. Caraca, E o óculos, tal qual aquele o disfarce, né? É, é. Eu tô sempre no jornal, né? Eu sou criança. Pô, jogou, quem jogou criança de parafuga de prédio. Em minha defesa... Em não minha defesa demais, dia...
2: Tô bem de boa, não achei demais. É.
1: Em,
0: em, em minha defesa, nesse dia que eu bati na criança, o Vitão tava enchendo o
2: saco. <risos> <risos> vendo, Bra... Ah, Juiz Brasil, gente. É muito bom pra ver coisa de pessoas, tá?
0: Perfeito. É. Então, eu acho que, assim, essas dicas que o Vitão tá dando é muito importante, tá? É, é uma coisa muito relevante. Mas, além de tudo, eu acho que é importante você... Reconhecer, é foda isso, né? Eu sei que... Eu, eu, já, eu já devo ter... Não devo, não. Eu sei que eu já fui. Já fiz muita coisa errada. Coisas que, felizmente hoje em dia, eu não farei de novo. Tá ligado? Tipo, é, é, quando o Vitão fala que nem sempre você ser herói... Porra, caralho, você tem, tem tanta verdade nisso aí, uhum. tá ligado? Porque... É. E, e desculpa, quando o cara acha que ele é herói... É, eu acho que talvez o problema seja bem maior, tá ligado? Uhum. Porque o cara se coloca numa condição de não estou errado nunca. E porra, irmão... A sensibilidade de achar que muitas vezes você pode ser a pessoa que tá magoando a outra
1: e assim uhum. por diante. Exato. É, a ver... Mano, a vergonha. Não existe vergonha em errar, tá ligado? Não. Mas. É, o negócio é se você vai aprender com o seu erro e tornar aquilo algo pra você é. nunca mais fazer, pode persistir nisso.
0: Exato. Assim, é importante você se envergonhar do que fez. Exato. É, import é importante. Porque é nessa que você fala, porra, beleza, não quero, não quero fazer essa merda de novo, tá ligado?
1: Exato. E, cara, é. eventualmente todo mundo vai ter, tipo... É um momento do relacionamento onde vai pisar na bola. É inevitável.
2: Completamente. E mais do que se envergonhar, é entender por que você fez. Porque só se envergonhar é meio foda. Porque, por exemplo, a série aí que tá em voga. E eu adorei a série e eu adoro esse <risos> caso. É um caso que é do, do Jeffrey Dahmer e tal. um caso... É. Eu adoro estudar sobre esse caso, porque ele mostra várias coisas, desde o racismo estrutural americano, incompetência da polícia no, na década de 80, e, e yada, yada, yada. Uhum. Cara, tu via que a grande face do, do monstro, né, do vilão da série, é que ele se envergonhava de fazer... Óbvio, é muito diferente ele tá fazendo coisas realmente terríveis. Mas ele se envergonhava, mas ele em nenhum momento entendeu o que ele fazia. Então, assim, uhum. se envergonhar, às vezes, só vai te... É, existem mecanismos que nós buscamos pra, às vezes, nos colocar como vítima... É o que eu falei, você nem sempre é o um herói... Você, às vezes, você não é vítima também... Então, às vezes, a galera se envergonha como uma ferramenta de, de perdão que não te cabe... Tipo, se claro. eu fui cruzão com, com o Vrido, se eu fui cruzão com o Kim... Quem tem que me perdoar é o Kim ou o Vrido ou seja lá a pessoa com qual... Exato, não a sou eu mesmo... Exato. Só que quando eu me envergonho, na minha... Sério, assim, eu não tô discordando, eu tô só dando a minha opinião do ponto... Quando eu me envergonho, eu meio que tô tipo, cara, que vergonha, eu errei muito, que coisa feia. É, realmente, eu não estou sendo ocusão, eu estou aceitando o meu erro, tá tudo bem. E aí você tá com tudo pronto pra fazer de novo, tá ligado? Ah, então, às concordo. vezes, a vergonha é muito mais um, um, um álibi pra si próprio do que qualquer coisa.
0: Ah, eu concordo, é porque, exa exatamente, porque assim, a partir do ponto que você se vergonha, tem duas coisas que você pode fazer, tá ligado? Você pode aprender com essa, com essa vergonha e não... Se e não agir mais dessa forma, tá ligado? Ou você pode buscar mecanismos pra superar a vergonha. E fazer de novo, tá ligado? Então, igual a gente faz com coisas que são positivas, tá ligado? Sei lá, eu tenho medo do palco, então tá, eu vou fazer coisas que eu vou superar o estado de, de, de vulnerabilidade, de vergonha que eu sinto estar exposto na frente de alguém, pra falar é, é, em público constantemente, eu, eu lembrei disso porque eu sei que isso, cara, isso é, é, consta como uma das primeiras, três maiores medos das, das pessoas é falar em público, é bizarro isso, então é, o que são coisas diferentes, tá ligado então tipo, quando eu vi o, o, o Vitão fala isso, porra, é muito acertado parabéns Vitão, porque você precisa fazer com que a vergonha é um processo importante pra você aprender o que é certo e errado se você tem vergonha de uma coisa é porque Alguma. sei lá, alguma subnota sobre isso existe. Entendeu? Então é, é, é importante. E sim, se você faz algo errado, não é só você se perdoar, tá? Perdão as pessoas também, também é importante.
1: Programa. Não perca muita violência! Sei lá, mano. Esse tipo de, de gente aí, pra mim, tem que. Bom, merece minimamente um soco no meio da cara, velho. Discórdia!
2: Que não, é isso? Não, cara? não, 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 não. Cortou. Cortou, cortou. Já cortou, já é. Daqui...
1: Putaria!
0: E a banqueteira fantasma? <risos> O cara é ali o São
2: Bernardo. Paixão. Eu de uma cirurgia no meu pênis. Muito
1: sexo. gostoso da idade que ele é gostoso demais. Porra, mano. Ele tem cara de quem, pô, tipo, come com muito vigor, mano. É, vamos lá. Piadas e contextos que ficaram pesadas demais, mas serão feitas aqui porque foram piadas
2: muito engraçadas pra serem deixadas de fora. O brother fez speedrun de Michael Jackson, tá ligado? Com ele. King of Wads, como King of
0: Wads. Esse podcast vai ser censurado, não tá escrito. Vitor,
2: o Bruno. Gostoso demais, é a primeira vez que eu participo de um podcast que todo mundo tá com câmera e se masturbando ao mesmo tempo.
1: E eu, esse que vos fala. <risos> Faz um lifance com a mãe dele, tá ligado? Um diretando... Tu és. o inimigo agora é outro
2: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei por tu estar ao meu lado
1: em breve nos cinemas ou na sua plataforma de podcast de preferência